0: NRK
1: Fremskrittspartipolitiker støtter fiskeriminister P. Sandbergs reise til Iran og mener de som kritiserer ham bommer. Den sittende presidenten, Emerson Mangagua, vant presidentvalget i Zimbabwe, viser de offisielle resultatene. Opposisjonen protesterer. Og vil Lula, den tidligere presidenten i Brasil, kunne stille til valget i høst? Det blir også tema her i nyhetsmålen. Velkommen, Ugo Fermarello i studio i dag. Fremskrittspartipolitiker Morten Ørsal Johansen mener kritikken av P. Sandbergs feriereise til Iran er bomskudd. Kritikken kommer fra flere av partifellene han setter at Samborg reiste til Iran og i går kritiserte Masjark er svar i med sterke ord. Kersvari mener Samborg må vurdere sin fremtid i partiet. Men Kersvari feiltolker, sier partifelle Morten Ørsal Johansen.
2: Det har blitt fulle tillit som som nestleder i partiet og som, som statsråd for, for partiet. Han gjør en kjempejobb og har gjort en kjempejobb.
3: Johansen, som også har vært innvandringspolitisk talsperson i FRP, synes Sandbergs valg av feriested er helt uproblematisk. Det er
2: det, for meg er det ikke et problem i det hele tatt. Jeg kynner det Sandberg godt. Jeg vet han står for både dette spørsmålet og andre, og han har absolut min fulle tillit.
4: Det å forsøke å hvitvaske en slik grusom eh, regime eh, med å late om det er en idyllisk ferieland, eller at landet er vakkert, eh, det er eh, i beste fall eh, naivt, og, og i verste fall svært skammelig.
3: Saker svarer til NRK i går.
2: Å antyde at Per med sin ferie i Iran støtter regimen i Iran, da, da kinner vi ikke Per sammen
3: med veldig godt. Kristian Tybring-Jedde er uenig med Ørsal Johansen. Han skriver i en melding til NRK at Sandbergs reise og ikke minst hans kommentarer i etterkant er et slag i ansiktet på alle iranere som har flyktet fra Irans islamistiske terrorregime. Nåværende innvandringspolitisk talsperson i FRP, Jon Helgeheim, ønsker ikke å komme med noen klar kritikk enda.
2: Jeg har bare kjennskap til denne saken via media, og ønsker å få den direkt fra Sandberg før jeg tar stilling til noe.
3: På spørsmål om Keshwari selv vil vurdere sin stilling i FRP etter dette, svarte han.
4: Er det noen som bør vurdere om det er forenlig å ha tillitsverv i Fremskrittspartiet, og samtidig ha forelsket seg i et av verdens verste islamistiske terrorregimer, så er det samberg ogJ.
3: En e-postnar KoGår skrev per Sandberg at han mener kan svarre boomer fullstständig med sin kritik. O han blamne regime med det han kaller et flott folk i et flott land.
1: Så rapporter Selma Joner. Kommentator i Aftenposten vsle med Vi høde både kritik og støtte fra forremskrispartiets egne politiker. Vil, vilken stemme vil telles ærkkesest i partiet.
5: Nei, det er klart at det, frem til nå så har vi jo egentlig sittet og ventet på hva FRP-politikerne mener om sin egen veldig populære statsråd Per Sandberg og eller, det er ikke så overraskende det Masihar Khashvari kom med i går. Hans sterke mistrid er nok ikke noe som hele partiet stiller seg bak, ut fra hva, vi, hva jeg opplever, så er det nok internt ganske opptatt av å roe, prøve å roe gemyttene. Den stemmen som vi teller sterkest er selvfølgelig Siv Jensen og Erna Solberg sin stemme.
1: Og hvordan oppfatter du det de har sagt og skrevet hittil om feriereisen til Iran?
5: Jeg opplever at Erna Solberg gjør sånn som hun pleier å gjøre. Hun er veldig opptatt av å støtte sine statsråder eh, utad. Uh, jeg er også helt sikker på at hennes samtal med Per Sandberg internt har vært mye tøffere enn det hun fremstår i, i, i offentligheten. Men uh, de er nok også veldig opptatt av vad som er fakta i saken og hvordan sikkerhetsmyndighetene nå uh, vurderer det som har skjedd.
1: Hva er det som... Teller mest for regjeringen, er det da dette formelle at statsministerens kontor skulle vært underrettet på forhånd, at sikkerhetstjenesten i PST skulle kunne gitt råd og tatt forholdsregler? Eller er det kritikken mot det islamistiske styret i Iran som Fremskrittspartiet har alltid kommet med?
5: Det som teller aller sterkest her og det eneste som teller for Erna Solberg er jo tillitsspørsmålet. Hittil har hun sagt og uttrykt at hun har tillit til, til Per Sandberg, men jeg tror nok ikke Erna Solberg har så veldig lyst til framstå som en statsminister som ikke tar sikkerhet på alvor. Det, det, det som har vist seg nå er jo at på denne mobiltelefonen som Per Sandberg har hatt med sig har regjeringens saksbehandlingssystem vært tilgjengelig, og nå går et samlet sikkerhetskorps egentlig ut og sier at det stor sannsynlighet for at den telefonen nå er, befinner seg i, også hos de iranske myndighetene. Så jeg tror eh, det som vi teller fremover nå er rett og slett faktaene som kom på bordet.
1: Så når Masihar Khershvari, såpass steigt som vi hørte om i, i, i løpet av gårdstagen, kritiserer P. Samberg, er det basert på hans egne personlig ansvarlig erfaring som flyktning fra Iran, eller er det en principiell kritik.
5: Det klart at Khershvari har en helt spesiell uh, situasjon her. Han, uh, han har uh, helt personlig erfaring med hvordan uh, regimen i Iran behandler sine, de som har reist fra Iran, og uh, hans uh, følelsesladede angrep på Sandberg må jo også tolkes ut ifra det. Så er det klart at de to som har vært tydeligst på FRP's utenrikspolitikk mot Iran er jo Kristian Tybring-Edde og Masi Akershvari, og begge de har jo nå vært ute og kritisert Sandberg. For øvrig så tror jeg nok at internt i FRP de, opplever de dette som en ganske flau historie. Mange skjønner at detta er noe de kommer til å møte fremover i asyldebatten, og det er de ikke spesielt klar for.
1: P. Sandberg har avfeidet kritikken. Vil, vil hans versjon stå seg?
5: Det vi så i var en mer ydmyk Per Sandberg. Eh, den ydmykheten han framviste i går, hadde han nok vært tjent med å komme med et par dager før. Allerede på mandag kunne han nok kanske vise seg fra en litt mer ydmyk side. Men da gikk han jo som kjent relativt tøft ut og, og poengterte at han ikke hadde gjort noe galt. Eh, jeg tror at Per Sandberg er tjent med å fortsette en litt ydmyk linje.
1: Tror du denne hendelsen, fiskeriministerens tur til Iran med en uh, iransk venninne vil være noe som får plass i nyttårskavalkanene til neste år, som noe av det som preget det politiske Norge?
5: Ja, dette her er jo egentlig historien som bare fortsetter å gi og gi. Her er det veldig mange ulike elementer som er interessante, øh, og øh, det, det, spørsmålet blir så selvfølgelig om den får politiske konsekvenser, eller om det bare fortsetter å, om det bare vil være en, en personlig historie som uh, er interessant.
1: Men du har ikke svar på det spørsmålet enda, har du det?
5: Nej jeg er nok mer usikker i dag enn har varit tidligere, og jeg tänker at uh, tilliten har fått sig en kraftig ripe.
1: Takk skal du ha. Vestlømøy Østrem, kommentator i Aftenposten. etter boliglån økte i april, maj og juni. Det er nye tal fra Norges Bank som viser dette. Men samtidig så er det sånn at langt færre vil ha fastrente på boliglånene. I vart fall færre enn det bankene hadde trodd. Og dette overrasker privatekonomiekspert Halger Kvadsheim.
6: Jeg er svært overrasket ved det for det er at det har jo knyttet seg en forventning til at uh, boligrentene ska ha opp. Dette er jo som Norges Bank har signalisert, vil skje kanskje allerede i september. Og uh, i første halvår så var det veldig mye skriverier om det, og ikke minst om hvor mange som ikke makta en særlig stor renteoppgang.
7: Husholdningene sine etterspørsel etter boliglån steig i andre kvartal. Men långt færre enn ventet vil ha fast fastrente på boliglånet sitt. Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse som ble publisert torsdag. Neste måned vil trolig Norges Bank sette opp renta for første gang på syv år. Sentralbanken har varslet flere rentehevinger i årene som kommer, og luksusfellenprogramleder Halger Kvadsheim mener at mange med trang økonomi nå bør vurdere å binde renta for å få forutsigbare utgifter.
6: At du ikke kan takle en renteoppgang på 2-3 prosent og hvis du sier att det nesten er mulig for deg, så skjønner jeg ikke hvorfor ikke flere binder renter til altså en fast rente som ligger kanske et halvt prosentpoeng eller et prosentpoeng over dagens flytende rente. For den takler du jo tross alt.
7: Tall fra Finanstilsynet viser att bare 4 prosent av nye boliglån i fjor ble ingått med avtale om fast rente. I motsetning till hva som er vanlig i mange andre land, er det er svært få som vil ha fast rente på sine boliglån i Norge, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
3: med nordmenn vi er mindre glad i fast rente enn boliglånstakere i de fleste andre land.
7: Haugland sier at det skal mye til før Norges Bank skroter sine planer om å sette opp styringsrenta fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent allerede neste måned. Deretter venter det trolig flere rentehevinger i årene som kommer, og hvis renteutviklingen blir slik som Norges Bank har signalisert, vil renta om få år ligge på 2 en 2,5 prosent. Før finanskrisen for ti år siden var styringsrenta fra centralbanken på nesten 6 prosent. Så høyt skal renta ikke, spår Haugland.
3: Eh, hun kommer til å gå opp, men hur kommer ikke til å stige etter sånne nivåer som hun så før finanskrisen.
7: Og hvorvidt det vil lønne seg å eller ei, i dagens situasjon er ikke så viktig, mener Kvadsheim. Det viktigste er å sove godt om natta, sier han.
6: Nei, det är ikke lønnsomt, men det bedre i hvert fall nattesøvnen ved å begynne renta.
1: Det sa Halgai Kvadsheim, og reporter var Johan B. Zetem. Klokken nærmer seg kvart over syv, det på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag er at Emerson Nangagwa har vunnet presidentvalget i Zimbabwe med 50,8 prosent ifølge politikken men opposisjonen protesterer. Lang vei til fødeklinikken øker faren for livstruende komplikasjoner, viser ny forskning og det handler om Norge. Og familievernkontorene opplever økt pågang av par som enten vil ha hjelp til å holde sammen eller skille sig. I oktober er det presidentvalg i Brasil, og i midten av denne måneden er kandidatene klare. Men allerede vet vi tre av de fire hovedkandidatene, for har bekreftet at de stiller. Men den siste kandidaten av de fire som de ikke er klart om kan bli valgt, det er tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva, som soner en dom i fengsel for korruption, Han sier selv han er uskyldig, og det er usikker om han får stille, fordi det er en brasiliansk domstol som ikke vil løselate ham før. Valget. Leo Doria, redaktør for nettsiden Heia Brasil. Er det fortsatt mulighet for at Lola kan stille?
0: Hei, god morgen. Ja, det er det. Det er faktisk en mulighet for det. Selv om det ser veldig vanskelig ut nå. Dommene i høyesterheten, de har sagt... Det brasilianske rettsvesenet er litt nedledes enn norsk, men de har sagt at det er litt sannsynlig, men det finns faktisk en mulighet. Og PT, som er da partiet til, til Lule, de holder fast ved at de skal melde Lule som deres presidentkandidat. Og de får støtte fra et annet parti på samme side. De får det, selv om det er blitt uh, en veldig, veldig, et, et veldig stort problem på venstresiden. Da. De ikke klarer å samle seg, egentlig. Uh, noe som det, at hvis Lula ikke, ikke blir løslat nå, så, bli, så er det løpet helt kjørt for, for venstresiden.
1: Lula var ju president for venstresiden, karismatisk type, soner og en dom for
0: korrupsjon. Mm. vilken appell har han hvis han kan stille opp? Han har fortsatt en stor appell, og meningsmålingene det viser faktisk at selv om han sitter nå i fengsel, så leder han meningsmålingene. Så han står på toppen der, etterfølt av en høyrepopulist kandidat, Jair Bolsonaro. Uh, en reserveoffisier som, uh, som uh, ligner litt på Trump. Brasilianer liker å si det at han nærder brasilianenes trump version
1: Jair Bolsonaro er jo litt av en type. Det han som har tatt i ordet for at uh, mer tilgjengelighet for våpen for eksempel skal bekjempe korruptionen. Uh, han har sagt at han savner militærriktaturet og vil, mm. vil gjøre militæret mye tydeligere i en ny regjering. Ja, altså, hva kan folk vente seg hvis Bolsonaro blir president?
0: Det det man ikke vet. Det som er det er da Bolsonaro han ligger alene nå. Han får ikke støtte fra andre partier. Men likevel så finner man han veldig høyt også på meningsmålingene. Han svarer direkte da på det som folk flest er av i Brasil nå. Det er da dårlig økonomi, som de fleste opplever. så det med trygghet eller sikkerhet, sikkerhet i Brasil. Så han svarer på det veldig tydelig, men han viser veldig lite til mellomstiktige strategier og mål for landet. Så han er en sånn kandidat som man vet ikke helt hvordan han skal løse, han bare sier at han skal løse, og det er det veldig mange brasilianer vil høre.
1: Vad er, du nevnte kriminalitet i økonomien, hva er de store temaene som vil gjøre at folk velger den ene eller den andre? Er det de to tingene? Uh,
0: arbeidsledighet selvfølgelig, og økonomien og, og kriminalitet, hvordan man skal løse det i de store byene. Dessverre så har det vært en stor økning av kriminalitet både i nordøst-Brasil, uh, men uh, hovedsakelig i Rio de Janeiro, hvor uh, Bolsonaro er representant fra så det er, de tre, det er de tre temene som vi nå kan se kommer til å være veldig tydelige. Og det betyr også,
1: også mye for, for Brasil som turistland. Brasil har dårlig økonomi, du, men det er en stor økonomi over lenge en av verdens raskest voksne økonomier. Men hvor mye bestemmer presidenten? Hvor mye kan presidenten ha å si?
0: har my SI, men det er helt avhäng af av fvor den de kal sambejde og som med lemmerne og. O det er det som, som jjr den, den valgkampensænden. At i den perioden når frem til landsmøtenne sska beststämme vem det s skal, de skal sende som kandidat når bygge alliansse. O det ser der en bitte handel mell om guvernøplaser ogs det blir så valg for guvernøre i Brasil for de 26 del i Brasil och det blir en bytehandel och så att uh, okej okay, du får där stöd vår guvernörkandidat och så får du vår støtte som presidentkandidat. Eh uh, det blir också det tillbaka det till parlamentet också. Nej, du har sött oss år så vi stöter dig och det blir sån hellevain fram till uh, Gud vet. Uh, så ett
1: parti kan då läva är och ställa en presidentkandidat, ja, inte sant? Så gick att ja. at, att lås Lula blir vald. Visst Lula inte kan stille fördi han sitter mm. i fängsel. Mm. Vill
0: kommer opp med en annen kandidat som kan være like populær eller vil lida å tape. Ikke like populær. De kommer Utrolig til å tape, men det som er interessant å si også, det er det at i Brasil så har vi 33 politiske partier eh, som kommer til å, til å fordele der sine stemmer på syv forskjellige presidentkandidater, det er det som vi kan se nå. Og som du sa tidligere, så er det tre allerede som har bekreftet sin, sin kandidatur, og så håper mange på at Lula kommer til å bli løslatt og få en sjanse til å ta makten igjen.
1: Vi får se. 15. august blir alle kandidatene offisielt klare etter landsmøtene, og så er det valget i oktober. Riktig. Takk skal du ha. Lio Doria, redaktør for Heia Brasil.no. Svensk politi får kritikk etter at de skjøt og drepte en 20 år gammel mann med Down-syndrom og autisme utstyrt med en lekepistol. Politiet i Sverige har opplyst at det oppstod en truende situasjon som endte med at tre politibetjenter skjøt mot mannen. Reporter Christine Hirsti, du har fulgt med på denne saken nå. vad mer vet vi om vad som har foregått?
8: Det var 20 år gamle Erik Torell. Han rømte hjemmefra på natten och tog med sig en lekepistol. Han hade da Down-syndrom og diagnosen autisme, i følge moren hans så var han også starkt funksjonsnedsatt og på utviklingsnivå med en treåring. Han kunde for exempel bare si ett ord, mamma. Han blir beskrivet som verdens snilleste menneske som ikke kunde gjøre en flue for tred. Han forsvant på natten, faren meldte sönnen, savnet och begynte å lete etter ham. Han møtte på politiet og spurte dem om de hade sett sønnen hans, ga de en beskrivelse og fikk beskjed om at de hade skutt och drept sønnen. Politiet hadde da stoppet Erik for å gjennomføre en form for kontroll, og det var i forbindelse med dette at han ble skutt av tre politibetjenter.
1: Dette er jo en sak som preger forsidene i Sverige siden dette ble kjent. Hvordan er reaksjonene?
8: Familien hans är naturligt nok i sock de f forstorike vvordan politi ikke så att det det här var ett billig leketøy i plast. Det svenske politiforbundna eh, kritisere politiskytningen. de serger att det är klart för bedringspottialale och att politi ikke är oppplar till att tala situationer med personer med funktionsnädsätttelser. Forskningsmiljø peker på at politiets regelverk om våpenbruk er for komplisert når, altså om når politiet kan skyte i nødverke, nødverge og ikke.
1: Statistikken for politiskytninger i, i Sverige har gått kraftig opp. Hvordan ser den ut?
8: Det er altså seks mennesker som er drept av politiskudd i Sverige så långt i år. Og siden politiet begynte å føre statistikk for 25 år siden, så har gjennomsnittlig en person blitt skutt och drept årlig av politiet. Så det har vært mange politiskytinger till i år sammenlignet med tidligere. Og Sverige trekkes frem som en slags skrekkeksempel av de som er emot bevepnet politi här hjemme grunden til det er att svensk politi seks ganger så ofte trekker våpen i Sverige enn her hjemme, hvor man da ikke har innført permanent bevepning av politiet.
1: Takk skal du ha, reporter Kristine Hirsti. Dette har skjedd i natt.
9: Så ble det ifølge de offisielle resultater dagens president Emerson Nangangwa som vann presidentvalg i Zimbabwe. Med knapp margin 50,8 prosent av stemmene. Kort tid etter protesterte opposisjonen som ikke anerkjenner resultatet.
1: En motorcyklist kjørte av veien etter å ha stukket av fra politiet på Fevik i Grimstad. Han ble sendt til sykehus med uavklarte skader. Politiakten foregikk langs gamle E18. Og en man i 40-årene og en gutt i 10-årene ble sendt til sykehus etter med Elg i Hedmark. Deler av taket på bilen ble skrelt av, ifølge politiet.
9: En mistenkt spion kan ha jobbet for USAs ambassade i Moskva i 10 år før hun mistet jobben i fjor. Det skrev både brittiske The Guardian og CNN. CNN. Kvinna har hatt jævnt kontakt med den russiske sikkerhetstjenesten FSB og hadde tilgang til hemmelig informasjon ifølge
1: rapporterne. Dette er saker NRK Nyheter følger med på i dag.
9: Brexit står på dagsordenen når Storbritannias statsminister Theresa May möter den franske presidenten Emmanuel Macron. May skall till presidentens sin sommarstad, en gammal festning på en ö i den franske rivieran, och etter mötet så blir det en privat middag.
1: Også i dag det ventet demonstrasjoner på Gazastripen stripen Siden slutten av mars har innbyggerne holdt ukentlige demonstrasjoner mot Israels blokade av det palestinske området. Israelske soldater langs grensen har siden dette begynte skutt og drept 140 mennesker.
9: Arbeiderpartileier Jonas Gahr Støre besøker AUF-leiren på Utøya og skal holde en tale der i førmiddag. Senere i dag skal leierne Fremstegspartiet Siv Jensen besøke FPU sin sommerleir i Lillesandt.
1: I kveld er det på det som har blitt en årlig sommerbegivenhet. Henrik Ibsens, Per Gynt på Gårdøy i Gubbrandsdalen, far og sønn, Nils Ole og Jakob Oftebro, spiller den gamle og den unge Per og kulturministeren, skal se forestillingen. Og noe annet som skjer i dag er roing, den store EM-uken, der syv idretter skal samles her i gang. Og dette skjer først i Glasgow i Skottland, som begynte i går, og så fra neste mandag har det i Berlin der det blir friidrett. Men nå til Glasgow altså. Der deltar de norske roerne, og landslagssjefen mener både Kjetil Bork i singleskøller, og Are Strandi og Kristoffer Brun i doppelskøller, har gode sjanser når de kjemper om gull.
0: Jeg klarer å heve med to prosent i løpet av mesterskapet, så ska jeg med å krangle om medaljene. Er du god nok slå alle? Ja, det, det håper jeg. Ellers så gir jeg ikke å stille
10: Kettelborg hade full kontroll i sitt försökshit och tog sig enkel vidare till semifinal i EM efter att han ledet fra start till mål. Lagchef Johan Flodin tror Bork kan kämpa om edelt metall. Eh, han är ännu av guldfavoriterna det er han. Jag tycker att det finns en tre fyra killar som är eh, har möjlighet att ta de här tre medaljerna. Vi vet ju vad Kettel har den här kapaciteten och och uh, ror de här loppen och jag tror att det här är kanske ännu ett väldigt fint läge läge för Cjetel att göra klättra upp ytterligare några placeringar. Han har ju ett antal singellopp där han har varit precis utanför medaljer och jag tror
6: att det kan vara hans det finns goda möjligheter att det hans tur denna gång.
10: I dubbelskuller var Ari Strandli och Kristoffer Brun i en klass för sig själva och og också de är klare för
6: semifinalen i en. Men fick väldigt mycket bara svar med en bra start och känns var schysst bara första tusen och hade en grej lädelse som satt på hela ventemål så det var akkurat så sånn som hade planlagt.
10: Landslagschefen var imponerad
6: över hite, men det gutta var överläggane.
10: Ja, jag syns de ser faktiskt ser överlägsna ut i sitt försökslöpp försökslöp här idag. De gick ut och gjorde sin grej och fick öppet gott om åt öppet vann och så kunde sitta på sin egen rytm så jag syns detta var upp till det att ta förutsatt med men ändå ett första löpp. Eh det kommer ännu mer.
1: Og reporter var Jontan Simtsjai Hansen og Hans-Henrik Løken som var i Glasgow. Og vi kan følge emuken på NRK gjennom de neste ti dagene. Fint vær over lang tid gjør at flere har tatt turen ut med båt, og dermed blir det flere båtskader. Redningsselskapet har hatt langt flere oppdrag, og forsikringsselskapene forventer å måtte utbetale rekordsummer.
2: Ja, ja, da ser vi dere. Vi kommer dit nå. Holder den båten på å synke, eller? Holder den
11: båten på synke? Skipper Paul Arne Neuf manøvrerer redningskjøyta Eivind Ekbo inn mot en båt som slår in mot fjæresteinene, i bølger som strekker sig upp mot 2 meter. Ok, denne kan bli
2: trevende. Vi må vite om den båten synker eller om han flytter.
10: Vi trenger noen ute! Det er ikke den båten ligger ute! Den trenger den, den, den kaffe,
11: Styrmann Sverre Solberg kommer seg opp i båten og får tatt av fortøyningene mens bølgene slår den inn i land. Eierne prøver å minimere skadene ved å dytte den fra land med planker. Noen minutter senere er aksjonen over, og redningskjøyta har full kontroll på skjærgårdskipen, som har fått et solid skrubbsår i rekka. En typisk dag på jobben ifølge skiparen. Båten blir slept trygt i nærmeste haven, hvor eierne gjenforenes med den. Gott vær og mange på sjøen har ført i mange skader denne sesongen.
12: Nej i, i Vestfold i år så er antall menteskader til gjensidige eh, nærmest dobbelt enn eh, i fjor.
11: Det sier Arne Woll i en gjensidige forsikring. Mens tallet for båtskader i Vestfold i april, maj og juni i fjor var på 30, er tall for tilsvarende period i år 58.
12: Så långt i år så ser det ut til at det kan en eh, rekord.
11: Tilbake i redningsskøyta kommer det stadig inn nye oppdrag. Skipper Poul Arne Nauf er en av de mange frivillige i redningsselskapet i Tønsberg, som så langt i juli har rykket ut på over 100 oppdrag. Nauf ber båtfolket være oppmerksomme når de er på
1: sjøen.
2: Referansepunktene på vannet er så annerledes enn det er på
1: veien, da. eller på land. At du tror kanskje du går mellom der du har gått 100 ganger før, men så är du en meter eller to lenger til styrbord eller babord, og så går man på. Gjør man forberedelser og tenker gjennom scenariet, hva gjør
2: jeg dersom det og det skjer, da tror jeg mye hadde vært unngått.
11: Og dersom du ferdes på sjøen, och enda ikke har vært uheldig, da har skipperen gjort seg opp en tanke.
1: Det finns jo kun to forskjellige typer båtfolk, det de som har gått på og de som skal gå på reporter var Bendik Hansen. Sommerkvarteret i dag er med Masoud Garakhani, med ansvar for å forme partiets nye innvandringspolitikk, altså Arbeiderpartiet. Og har møter vi om et kvarters tid her i P2 og Nyhetsmål. Sommer i P2.
5: Dette er Siri Økland. Jeg er journalist og forfatter og har uheldbredelig kreft. I sommer i P2 skal jeg snakke om ting. De tinga man att vara på, bära sig minne och fortäl ofta historier om kvinna med är och kvinna med var. Här ska jag fortælla lite om den tidsresa det är och gå igenom tinga sina för en döyr, för det än vill spara familjen för jobben med att rydda utanokon där är glädje. I.
11: Sommar i P2. I dag klockan 9.
9: fler ber de familjevenkontor om hjälp efter ferien till skilsmisser eller till att rädda förhållen.
13: Kanske folk bestämmer sig för att det ska være ro i ferien och de ska slappa och de ska inte snacka så mycket problematik og de å legge det är väl att lägga eller bort lätta utav det, det svåra.
9: Den sittande presidenten vann val i Zimbabwe men oppositionen vill ta resultatet till retten. Det kan bli över 40 grader i Europa. Vi ska straks checka temperaturen i Spanien. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Flere familievernkontor forteller om stor pågang. Når sommerferien er over vil flere ha hjelp til å redde forholdet eller hjelp til skilsmissa. I Stavanger er det flere som tar kontakt. Øyken er på 28 prosent i juni og juli sammenlignet med i fjor. så längre nord er pågangen stor.
13: Hej, du kommer til Alta og Hammerfest familievernkontor. Fellesferien er over, og familieterapeut Hild Karin Johansen har nok å gjøre. Nå den siste uka så har det vært en økning i forhold til den siste måneden. Hvert år får landets familievernkontor rundt 30 000 nye saker på bordet. De fleste ønsker parterapi eller mekling i forbindelse med skilsmisse. Mange kommer etter sommerferien. Kanskje folk bestemmer sig for at det skal være ro i ferien, og de skal slappe av, og de skal ikke snakke så mye problematik og de velger å legge det bort litt ut av det vanskelige. Ved Sør-Rogaland familievernkontoret har det vært en stor økning av nye henvendelser, også i sommer. 28 prosent flere tok kontakt i juni og juli i år, sammenlignet med i fjor. Trenden har fortsatt etter fellesferien, sier dagligleder Jon Åsland.
2: Den en den har kanske varit vällyckad eller kanske hade varit mindre vällyckad och då tynder du då att nej här måste mer än och kanske det har uppdyker någon problem og formulera detta vi måste ha lite mer hjälp i andra för att och komma vidare och bestämma om vi fortsatt ska vara par eller vad vi ska göra. Och då kommer vi till oss och vi tänker att tröskeln för att ta kontakt med familjen den då inte ska inte vara så väldigt hög och helldvis så är han så, så hög som man kanske var for för för sig
13: kan kan være nok for å ta kontakt med dere?
2: Ja, når den ene kjenner at nei, dette vil jeg ikke lenger, det må gjøre noe, så kan det være nok.
9: Reportere var Jan-Erik Steine og Christine Svensen. Kritiken av fiskeriminister og FRP-nestleier Per Sandberg sine ferietur til Iran bommer, det mener partifeller Morten Ørsal Johansen. Sandberg har fått kritik fra flere i FRP etter turen i juli, og med svar Kershvari mener han må vurdere fremtiden si i partiet. Kershvari tolkar sier Morten Ørsal Johansen.
2: Per Sandberg har min fulle tillit som som Sverigedemokraterpartiet och som som statsråd för förpartiet han gör en kampanj och har gjort en kampanj.
3: Johansson som också har varit invandringspolitisk talesperson i FRP, synes Sambergsvag affärssted är helt oproblematisk. Ja,
2: det för mig är det, det inte et problem i det hela att jag känner det sån har gott. Jag vet vad han står för både i detta storsmål och andra och han har absolut min fulla tillit. Det är
4: ju försöke och vitvask i en liknande regime med att som om det är en idyllisk ferieland eller att landet är vackert det är i bästa fall eh, naivt och i värste fall svårt skamlig.
3: Saker svarade till NRK igår.
2: Och antydade att at, at Per med sin färd i Iran, stöttar i Iran, då bara känner mitt Per som har landat
3: upp. Kristian Tybring-Jedde är uenig med Ørsal Johansen. Han skriver i en melding till NRK att Sandbergs resa och ikke minst hans kommentarer i rättegång är ett slag i ansiktet på alla iraner som har flyktet fra Irans islamistiske terrorregim. Nåværende innvandringspolitisk talsperson i FRP, Jon Helgeheim, ønsker ikke å komme med noen klar kritikk enda.
2: vi har bare kjennskap til denne saken via media, og ønsker å få den direkt fra Sandberg før jeg tar stilling til noe. Sånt.
3: På spørsmål om Keshwari selv vil vurdere sin stilling i FRP etter dette, svarte han.
4: Er det noen som bør vurdere om det er forenlig å ha tillitsverv i Fremskrittspartiet, og samtidig ha forelsket seg i et av verdens verste islamistiske terrorregimer, så er det og
3: I en e-post til NRK i går skrev Per Sandberg at han mener Keshwari bommer fullstendig med sin kritik. og at han blander regimen med det han kaller et flott folk i et flott land.
9: Reporter var Selma Joner. I Zimbabwe har sitt kjerne president Emerson Gunga vunnet presidentvalet. Det ble feiret i gaten i Harare. Det har vært knyttet stor spenning til valet, som er det første siden Robert Mugabe ble avsett i fjor etter 37 år ved makTA. endelig kunne dei
14: feire etter å ha venta på resultatet i tre dagar.
15: The votes received
3: by Mnangagwa Emmerson Dambudzo are more than half the number of votes cast in the presidential election. Mnangagwa is therefore duly declared elected president of the Republic of Zimbabwe.
14: Sent i går kveld kun gjorde i valgkommisjonen at Mangagwa hade fått mer enn 50 prosent av stemmene og har dermed vunnet presidentvalet. Men opposisjonen sier at de ikke godtek resultatet.
6: No, no. no. result.
14: Van er rygget og det er manipulert, sier talsmann for opposisjonspartiet MDC, Morgan Komitschik. För resultatet vart känt hade ledaren for MDC Nelson Chamisa allt erkänt sig som vinnare.
4: Samantha Ngagwa knows that he has lost this election. If he had won this election, this election would have been announced long back.
14: Partiet säger att grunden till att det tog så lång tid för resultatet kom är för att det är manipulerat. Valobservatörer fra EU har kritisert valet och säger att kandidaterna inte fick konkurrera på lika villkor. De säger att det har varit både tryckslar och press och att det är stor mangel på tillit. Nu vill oppositionen gå till retten för att få gjort om på resultatet.
9: Det sa reporter Marte Halsør. Nå ska vi till Spanien för det är väntar rekordhöga temperaturer i södra Europa denna helga. Och reporter trodde Furely du är i Malaga och hur varmt är det där?
12: Nå i Granada så är det ganska kallt. Det är 23 grader tydligt på morgonen, men idag så skall vi längre in i landet, vart temperaturen har väntat till att bli väldigt mycket högre än här längst kusten. det är på det mesta milt och att det ska bli 44 grader här i Spanien på det mesta idag och där då innan och Andalusienområdet så och gränsområdet mellan Spanien och Portugal som väntas att få de högsta temperaturerna. Vad
9: säger folk om värmen som är väntad?
12: folk är spända. Folk säger att at det kommer nog till att bli väldigt väldigt kallt. Eh de säger också, de lokala säger här man må man måste inne och och inte gå ut när det är för det varms så har en riktiga förholdsregler.
9: Vad råd får ellers?
12: Nei, ja, folk kan Leo och makam måste hålla sig ute i solen mitt på dagen, eh, dricka, det blir bäst med att dricka mycket vatten, ha på sig hodeplagg och försöka hålla sig i skuggen och myndigheterna ber också folk här om att hålla sig indörs och eh, försöka hålla husen sina så kalla som möjligt.
9: Tack reporter, jag tror Flere ba om bostallån i april, maj og juni enn tidligere i år. Det en nye tal fra Noregs Bank. Samtidig var det långt færre som ville ha fast rente på bostallånene sine enn det bankene hadde ventet. Det overrasker ekspert på privat økonomi, Halgeire Kvatsheim.
6: Jeg er svært overrasket ved det, for det, det har jo knyttet seg en forventning til at uh, boligrentene skal ha opp. Dette er jo som Norges Bank også har signalisert, vil skje kanskje allerede i september. Og uh, i første halvår så var det veldig mye om det, og ikke minst om hvor mange som ikke makta en særlig stor renteoppgang.
7: Husholdningene sine etterspørsel etter boliglån steig i andre kvartal. Men långt færre enn ventet vil ha fast rente på boliglånet sitt. Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse som ble publisert torsdag. Neste måned vil trolig Norges Bank sette opp renta for første gang på sju år. Centralbanken har varslet flere rentehevinger i årene som kommer, og luksusfellenprogramleder Halger Kvadsheim mener at mange med trang økonomi nå bør vurdere å binde renta for å få forutsigbare utgifter.
6: At du ikke kan takla en renteoppgang på 2-3 prosentpoeng, og hvis du sier att det nesten är mulig for deg, så skjønner jeg ikke hvorfor ikke flere binder renter til altså en fast rente som ligger kanske et halvt prosentpoeng eller et prosentpoeng over dagens flytende rente. For den takler du jo tross alt.
7: Tall fra Finanstilsynet viser att bare 4 prosent av nye boliglån i fjor ble ingått med avtale om fast rente. I motsetning till hva som er vanlig i mange andre land, det er svært få som vil ha fast rente på sine boliglån i Norge, sier sjeføkonom Kirsti Haugland i DNB Markets.
3: Så med nordmenn med er mindre glade i fast rente enn boliglånstakere i de fleste andre land.
9: Ja, det sa så tillslut Chirsty Högland. Du hörde också Halga Ekvattsson som är expert i privat i dette inslag var Johan B Sette. Ansvarig för den dagsnyttständningen var Marianne Läckevik. Mitt namn är Ingvill Rystal.
1: Masoud Garakhani skal forme Arbeiderpartiets innvandringspolitikk og tar med seg erfaringene fra Iran, og dette forteller han alt om i sommerkvarteret ganske snart her i Nyhetsmålen. Hvor vi også skal høre at reiselivsnæringen mener butikkene går glipp av mange god handel, siden de hverken tar euro eller tilbyr momsrefusjon altså for de som ikke gjør det. Men aller først... Det er jo hundedager for tiden, og det er varmt. Hundefrisører rundt om i Norge har fyllt opp timelistene med ivrige eiere som vil klippe pelsen på hunden. Og det er også Monika Fagerheim som driver med akkurat det, merket.
13: På en benk inne i hundefrisøren i skjeen sitter en brun, langhåret, mellomstor hund som får mesteparten av pelsen klippet av. Monika Fagerheim driver hundefrisøren og forteller at dette ikke er den første og langt ifra den siste hunden som skal få kleppet vekk pelsen i dag.
15: Her har det vært fullt kjøre hele sommer. Det har vært helt synssykt. Det er så varmt. Alle vi har klippet hundene sine. De skal ha de godt kortere og kortest hele veien. Det er veldig få som egentlig går på utsend. Det er faktisk veldig mange som er kjempeflinke til å gå på det, det praktiske. Da. Det at hunden ikke skal være flokefri og at den skal passe på varmen. Så det, jeg synes folk i Grønland er veldig flinke på det.
13: Det är ikke bare i Grønland att hundeeiere har tatt turen til en hundefrisør. NRK har snakket med hundefrisører runt om i Sør-Norge, som alle forteller att pågangen av hundeklipp i år har vært stor. Grunnen är den uvanlige varme sommeren.
15: Det er jo du ser for deg akkurat som vi skulle gått rundt med ullundertøy en hel sommer. Det er jo akkurat digg i den varmen på over 30 grader här. Det sier jo seg selv, så da er det ekstremt mange flinke eiere som kommer for att klippe de kortene altså.
13: Det blir litt styr når hundene skal klippes, og de gir ofte uttrykk for at dette ikke var så veldig gøy. Men Fagerheim bruker mange oppmuntrende ord, og prøver å gi hundene en så god opplevelse som mulig.
15: Akkurat i øyeblikket når det skjer, så synes jeg nok de aller fleste hunder der er ganske grusomt å bli klippt. Eh, hvorfor det vet jeg ikke, for de er jo veldig snille alle sammen. Men når de er ferdige, så er det nesten at de ikke har lyst å dra. De fleste springer bare rundt her og er super happy.
13: Lenger oppe i skjeen holder Annikura dyrklinikk til. Der er Jan Håkon Greaker. Han forteller att til tross for den varme sommeren, så har det ikke varit noen tilfeller av overhoppet av hunder denne sommeren på hans knikk. Han mener dyreierne har blitt mer oppmerksomme på dyrenes forskjellige behov, både i varmen og
11: ellers. Ja, Alt fra hunder til katter. Eh, det, er katter også, det er fort du glemmer, men katter har en tilgjengelig som legger seg i sola, og de kan fort bli overhoppet av og få noe tilnært solstikk der de faktisk begynner å sjangler de er dehydrert og litt overoppeta. Og hunder er det fort gjort å, å glemme at de går rundt med en pelskåpe og tar dem på en joggetur eller etterlater de i en bil bare for, de er, bare for en kjapp tur inn på kiosken, så blir det for mye for en hund.
13: Selv om sommeren og den ekstreme varmen nærmer seg slutten, har veterinære griaker noen tips til hundeeire.
11: Prøver å sette turen tidlig på morgenen før varmen setter inn, og litt sent på kvelden når solen på en måte har gått ned bak Åsen.
13: Så den sommeren har ikke vært sommeren til å dra på lange joggeturer? Men Nei,
11: det er ikke det. Men det går fint av noen andre aktiviteter. Vi ser det nok som svømmer i de forskjellige kjerne hun forbi, og det er en veldig god aktivitet
10: for en hund som svømmer som å gå på joggetur.
1: Reporter Anniken Sanna. Mange butikker i Norge aksepterer ikke euro som betalingsmiddel, som jo ikke er betalingsmiddel i Norge vanligvis, og heller ikke tilbyr de momsrefusjon til utlänningar. Reselivsnäringen menar handelsstand kan gå glipp av tusenvis av kronor årligt som följd av detta, för det er mange turister som föredrar att bruke egen mynt. It's easier not all the it, to change money, so it's easier to
16: det, tyske Adrian Sand. Han och kona Linda er på kryssbesökte Norge för första gång. Selffiktivita av vänner at mange butiker i Norge inte tar euro og har derfor fått växla till sig någon kronor å bruka i butikerna. So so I 2016
14: var det mer än
16: 1800 cruisandelöper i norska hamnar och 2,7 miljoner dagbesökande. Reselivschef i Haugesund Viglet Dulan menar handelsstanden går glipp av stora intäkter ved och inte lägga mer till rätta.
10: Så er det oveldig opp til handelsnæringen å legge til rette for handel, at den har, kan ta imot de kortene, de rette kortene, de kan gjerne ta imot euro, det er med i Global Blue, der det kan handla tekstfri. med får mye gjester til byen, og med må tilrettelegge. Til
16: Nesten hver dag i sommer har ett kruskip lagt til Kai på Vestlandet. Enkelte butiker och särskilt suvenirbutiker i både Bergen, Stavanger och Haugesund tar euro, men de allra flesta tar kun kort eller norska kronor. Dagliga i Haugesunds centrum och Oddfosen Våge Junior inrömmer att de har en stor jobb
2: att göra. Och det har det har med någon utmaningar, inte bara euro men också på textril, där kommer bli bli mycket. Det är precis
16: hva vil du gjøre i forhold til dette?
2: Nei, jeg tror at vi må ha en samling hvor vi får inn folk som har kunnskap om dette for litt kursing og et orienteringsmøte.
16: En av de få butikkene i Haugesund sentrum som tar euro og refunderer momsen på klær er klesbutikken Kondo. Butikkledelsen innså at krysturister ofte kom innom og kun hadde med seg utenlandsk valuta. Det daglig dagligleder Karina Vikse.
14: Det er rett og slett for å gjøre det enklere for turisterne. Og selvfølgelig for at det er større sjanse for at det då handler. Og de er ikke som har uh, norske kontanter med sig. Så det er for å gjøre det lett for dem, rett og slett.
16: De tyske turistene Linda og Adrian Sand nøyer sig med å kikke litt på klær i denne omgangen. Men det var ikke manglen på norske kontanter som stoppet de. Det syns rett og slett at alt er litt dyrt i Norge.
14: It's not only the clothes, but in the supermarkets water is expensive than in other countries,
6: yes.
1: very expensive, yes. Var nordlar dyrt sa disse tyske turistene. Reporter Rosa Irene Villa Lobos. 7.47 er klokken straks. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Nordmenn er skeptiske til å binde renten på boliglånet. Og Emerson Nangagwa har vunnet presidentvalget i Zimbabwe ifølge de offisielle tallene opposisjonen protesterer. Masoud Garakani forstod først da han ble politiker at ikke alle flyktninger blir like godt integrert som han selv. Nå sitter han på Stortinget for Arbeiderpartiet, med ansvar for å forme partiets nye innvandringspolitikk. Og da er det greit å ha erfaring som flyktning fra Iran.
10: Så, da har vi alle mann og alle. Hvor lang ferie har du? I år så har jeg 4 uh, uker ferie.
17: Hvor ofte sjekker du jobbeposten når du har ferie? Hele
10: tiden. Eller, eller minus når jeg er i Drammensmarka i de områdene hvor det ikke er dekning. Synes du det er greit å gå i shorts på jobben? Det er sjelden med shorts på Stortinget. Men det kan gå til ennå at når jeg må inom kontoret nå i ferietider, så har jeg på mig shorts en eller to dager. Men jeg vil ikke gått i noen politiske møter med shorts, det hadde
17: Masud Garakhani tar ikke mange pauser fra jobben selv om det er sommer. Nå er vi på vei til noen av de stedene som har formet ham og som har vært viktige for hans politiske engasjement.
10: Stillebile? Ja, kjøpte meg en elbil for noen måneder siden. Han er for å få hverdagen til å gå rundt. Det blir tidlig start på morgenen. Og så blir det seiende kvelder.
17: Det har blitt lange dager etter at han ble valgt inn på Stortinget. Der fikk han oppdraget med å utarbeide ny innvandrings- og integreringspolitik for Arbeiderpartiet. Og Garakani mener Arbeiderpartiet har ett særlig ansvar for å bli tydeligere.
10: Poenget er at når vi ikke håndterer innvandring og integrering godt nok, så går det utover arbeiderklassen. Og derfor så må vi ta de bekymringene Arbeiderklassen har om disse temaene.
17: Hva må til da, mener du, for å integrere bedre?
10: Altså de erfaringene jeg har gjort meg ved å besøke 17 fylker, og jeg skal besøke de to fylkene som gjennstår nå før oktober. Og det er at de stedene som lykkes godt med integrering, det er de som både klarer å kvalifisere innvandrere, utdanning, få dem fort inn i arbeidslivet, og at de holder ut i arbeidslivet over tid. Men det er også lokalsamfunn hvor de har blitt en del av det, altså de har blitt en del av det lille fellesskapet man har.
17: Han snakker av egen erfaring. 5 år gammal, kom han som flyktning fra Iran. Etter 7 måneder på asylmottak endte familien på 4 här i den lilla bygda Skottselv utanför Drammen.
10: Han är flott det jag växslap. Där blev kallad för Lille Maradona, tror det eller ej? Men det var ju mest på grund av att det var lite rund och lite sån exotisk men jag lever på det också. Det gav mig självtillit i hvert fall. Aj! Går dere på Skåtsavn skole? Ja! Er det bra? Ja! Vet dere, vi har også gått på den
12: skolen her. Ja, ja det
18: er noen
10: årsiden. Ja. Kan dere ikke legge det i skolen vår, lykkevel? <laughs> Jeg vil ikke legge det i skolen deres. <laughs> det er bra.
17: Mens Masud gikk på skole, tog faren jobb som jordbærplukker for siden å åpne gatekjøkken. De måtte raskt lære sig norsk, for det var ikke mange andre flyktninger der.
10: Det var vel en to-tre familie och tant. Ja. Så det var att många alltså. Och så
17: syns det om det va.
10: Alltså fördelen och eh att växa upp ett sånt ställe är att du blir ju liksom massut från koppret, Black han massut från Tehran.
17: Amen. Tack. Oddni in på kaffe och hemmebakst. Eller hemelagat suddtöj eller? Ja. Bra, bra. Den pensionerade läraren var viktig för att han skulle finna sig till rätta i sitt nye hemland. Jeg husker
18: en liten forsiktig gutt, og du var jo det, mm. och så kunne du ikke veldig godt norsk med det samme, vet du. Så du var också så stille i mm. starten. Og noe av det første jeg husker du sa til meg, det var «Mona er dum, hun vasker doen med tannbørsten».
10: Kommer søstren min! Hahaha! Jag rör andra nog. Ja. Odner, du har duktiga lärare som såg mig, men i tillägg så jo hun var ju också som bonusmor da, som verkligen stöttade mig och gav mig självtillit ga och möjligheten till att kunna lyckas. Så det är ju det är det som har varit en, en del av de goda minnena från skoldagen att jag har varit så heldig med så många bra människor att se en morryke. Morryke.
18: Du har vært heldig med valg av foreldre. For ja. Fordi at dere ville bli integrert.
10: Det er jo viktig å stille krav til folk at folk skal lære seg norsk, ta seg utdanning, komme seg ut av arbeidslivet. Men så er det noe om hvordan vi stiller opp på folk. Og det jeg deler er jo liksom min egen erfaring å komme til et sted som Skottshelva, hvor viktig det var for meg. At du kommer til et sted hvor du blir tatt godt vare på, mennesker som støtter deg hele veien. Och i minst att du spelade fotboll och jag har bara goda minnen. Eh det är ju nettop att du fick där många god vänner. Eh det var ju lära sig norsk fort. Jag tror det var både viktig för mig och föräldrarna mina. Eh och minst att du hade lärare som självligt jeg var lärare och lärde av liksom lärde av norsk och det fagliga men också var människor som följde upp oss efter skoltid och som jag ser vi har ju besökt gården här flera gånger mm. så det är bra att de <laughs> <laughs> altså, har vuxit så de har bara flyttat i Skolträven folkets. Alltså jag har varit otroligt heldig då det och det är lite en erfarenhet jag tar med mig som sagt hur hur viktigt det är att ha ett lokalsamhälle som stiller upp och ger dem möjligheter och det är jag bevisst överbevisad om att man får till med bättre småstäder.
18: Mm. Ja, och så att det inte blir ghettoer. Mm. Det är usunt. Ja.
10: Men Oddny, eh, tusen tack då för att vi fick komme. Sätta pris på. Du vet jag är väldigt glad idag. Det.
17: det var inte som politiker han startet sin karriär. Utan ett radiolog fick han jobb ved Rukan sjukhus 22 år gammal. Där blev han bättre på att ta mammografi, likat kvinnorna slapp att resa helt till Skien.
10: Jeg må si jeg var litt sånn kjeptisk, at en sånn nyutdannet ung man med litt eksotisk utfarge skulle begynne ta bilder brysne brystene på godt voksne damer. Så jeg sa, la oss ta imot første kvinnen, og så tar vi bilder, og så spør jeg om dette var ok. Da. Så første damen kom in jeg tok bildene, og så spurte om dette var grejt så sa hun at det så lenge in en mann har tatt på brystene men at detta har jeg gledet meg til så det var min, min, min karrierestart som radiograf så jobbet jeg der et årstid og så flyttet jeg til fikk jeg jobb på Kongsberg sykehus, som er litt nærmere der jeg har vokst opp
17: Vi er nå på vei til Drammen, der er det nesten 30% med innvandrerbakgrunn Det er der Masud Garakani bor i dag, sammen med kona og en sønn på fem år og det var der han startet sin politiske karriere.
10: Det er en by hvor du både har mennesker som kom som arbeidsinnvandrere på 60-70-tallet. Indre pakistanere, tyrkere, det papirindustrien vår trengte det. Og du har mange innvandrere som har kommet de siste årene. Selv om man lykkes på en del områder, så ser man at det finnes mange områder i drammet hvor man har store levekorsutfordringer. Hva er det? Jo, det er at mange mennesker er arbeidsledige. Mange er avhengig av sosialhjelp, det er lav utdanning, barnefattigdom i Drammen har økt betydelig på kort tid. Det var jo først når jeg flyttet til Drammen og ble lokalpolitiker der at jeg ble kjent med og så, så at man får til mye på integrering, men så er det også store utfordringer på, på integreringsstiden.
17: Du leder Migrasjonsutvalget til Arbeiderpartiet, skal altså utvikle politikken på dette feltet i en av de største partiene i Norge? Hva tenker du om den makten du har?
10: Altså, det er jo et stort ansvar jeg har, men også hele migrasjonsutvalget har. Og det er bra, og jeg er rimelig sikker på det, at vi kommer til å komme frem til god politikk på innvandringen til regjeringsfeltet.
17: Den politikken dere kommer frem til, den får jo konsekvenser for veldig mange folk.
10: Det gör det, og jeg tror det som er helt avgjørende, det er at socialdemokrati som Arbeiderpartiet er, tar styring over innvandring- och integreringspolitikken. Vi må aldri overlate det til høyrepopulistene. Migrasjon er en av vår tids største utfordringer, og da må vi gå i front og tenke mer rettferdig og bærekraftig asylpolitikk for Norge og for Europa. Kommer det en ny migrasjonskrise, hvor vi ser at fortsatt så er det menneskesmuglerne som driver asylpolitikken, at du har denne dødsveien over Middelhavet, at har du penger så har du mulighet til å betale menneskesmuglet og komme over og få beskyttet, så har du ikke penger, så blir du en i naboområdene uten noen form for hjelp. Det kan vi ikke ha, og da må vi finne de nye løsningene. Og da må Norge klare to ting. Det er å styre inn kontroll på innvandringen, som handler om at vi må ta imot det antallet som gör at vi også klarer å integrere dem. Det har noe mellom hvordan velferdssamfunnet utvikler seg, men også hvordan vi klarer å stille opp for de menneskene. Og minst også att vi har nye løsninger som gjør at vi tar vår som forpliktelse på alvor.
17: I en kronik tidligere i år skrev han at vi tar maten ut av munnen på barn i flyktningeleire for att føde på norske asyladvokater. I stedet for asylinnvandring over grensen, mener han Norge heller bør gi reus hjelp til nærområdene og ta inn noen kvoteflyktninger. Han melder også å stramme på familienforening och sette fotlenke på dem som har fått avslag om asyl hvis det er fare for at de stikker av og han vil ha bort kontantstøtten som han mener slår beina under god integreringspolitikk.
10: Altså det å sørge for å ha en politikk som får kontantnyttelser som kontantstøtten vekk, at vi har tydelig på at i Norge så er det viktig at arbeidslinja gjelder. Det er viktig for de familiene for at de skal ha lykke selv, men også viktig for hvordan velferdssamfunnet i Norge utvikler seg.
17: Men mange vil jo si at den linje som du har lagt deg på i innvandringspolitikken ikke er så veldig ulik FRP og sier, eller ytterer da.
10: De sier jo nå at det ikke er viktig med asylinstuttet. Det er vi uenige. Vi ønsker å finne nye som gjør at asylinstuttet også er bærekraftig i fremtiden. De sier at vi skal hjelpe folk der de er, men har alltid kuttet i bistand. Og de sier null flyktninger til Norge. Det är vi uenige. Vi mener att Norge også skal ta imot, men da gjennom koteflyktingssystemet, hvor vi selv bestemmer antallet, som gör også att vi kan håndtere integreringen godt och ta våre internasjoner forpliktelser på alvor. Vi
17: stopper i bydelen Fjell i Drammen. I motsetning til Garacanis egen oppvekst i Skotselv har 70 prosent av innbyggerne här flerkulturell bakgrund. Det mener han er feilet politik.
10: Det å bosette i områder hvor man har store levekårsutfordringer, høy arbeidsledighet, store sosiale forskjeller, er ikke bra for de menneskene, så at de kan bli en del av det norske fellesskapet, lære seg norsk, komme seg fort i arbeidslivet. Og det er heller ikke bra for velferdssamfunnet i Norge.
17: Hva er det dere ønsker å foreslå da?
10: Noe det vi nå vurderer i det utvalget som jeg leder, er jo at vi ska kunne stille krav til kommunene om at det er bra til å ønske å bosette, men det er kanskje ikke lurt for den enkelte familien en de ønsker å bosette, eller lurt for kommunen fordi at man skal klare å håndtere integreringen, at dere velger å i de områdene som har enorme levekorsutfordringer. Ved å stille disse så gjør vi at de kommunen som lykkes best er også de som får lov til å bosette.
17: Till høsten skal innstillingen om Arbeiderpartiets nye invandring og integreringspolitik være klar, og så skal den behandles på landsmøte til våren. Men så det store spørsmålet. Vil du har fått opphold, tror du, med familien din, med denne politikken?
10: Altså jeg eh, og min familie fikk da beskyttelse og opphold da, eh, om vi hadde fått det nå, det eh, vet jeg ikke. Jeg kan ikke tenke slik, jeg må tenke hva eh, er nødvendig, eh, og det må også sosialdemokrati gjøre. Hva er nødvendig i den tiden vi lever i nå, hvor vi ska ta vår internasjonal forplikt på alvor, og også finne mer rettferdige og humane løsninger som står seg over tid.
1: Arbeiderpartiets Masoud Garakhan intervjuet av Åse Marit Beffring i sommerkvarter i dag.